0: Ja jongens, we moeten even uit die komkommertijd mentaliteit breken. Van, uh, het is vakantie, dus uh, ja, allemaal een beetje, en uh, die is er niet, en die is er niet. Maar Jezus is er wel, halleluja. Hij zit niet aan de Costa. Ja, is hij ook, sorry hoor, hij is hier ook natuurlijk. Maar hij is ook hier aan de Costa del IJssel. Hè? God gaat niet op vakantie, God is hier. En al zijn we met twee of drie, uh, al ben je alleen. Hij is het waard om alles aan te geven. Al je passie. En, en we hebben geen excuus om te zeggen dat het warm is. Want hey, in Jeruzalem was het ook warm. Ja, en toch schreeuwden ze en juichten ze. En kijk eens wat in de psalmen staat. Terwijl het hartstikke warm was in de woestijn. En van de opstandingskracht van binnen krijg je het ook warm. Amen, joh. Dus, het is vaak een kwestie van hier even een knop omzetten. Van, God, u bent groot, inderdaad. En Ik laat me niet meeslepen door van, nou ja, hoe het een beetje gaat... In, in, in de samenleving van iedereen is weg. Dus de Heer is ook vast weg. Nee, God is hier in ons midden. Amen. En daarom ga ik ook een hele goede preek geven vandaag. Ik vind het heel jammer, heel zielig voor de mensen die er niet zijn. Want die gaan echt iets missen. Want uh, ik had een beetje de neiging van, ja zal ik een beetje mijn reservepreken doen in de zomer. Want uh, anders dan wist iedereen, nee laten we dat maar niet doen. Ik ga hem gewoon mijn beste geven. En we gaan het hebben vandaag over het geheim van de smit. Jullie snappen normaal, ik hoef niets meer te zeggen. Dan zijn we klaar, we gaan binnenkomen komen naar voren. Nee. 1 Samuel 13. <coughs> ik denk dat jullie zoiets hebben van waar gaat die jongen naartoe? <coughs> Dit is echt een verse openbaring. Uh, gisterochtend was ik uh, um, gewoon mijn, uh, mijn, ja, normale, zeg ik, mijn normale gebedstijd aan het houden. Ik hou soms aparte gebedstijden voor, uh, voor de preek of aparte voorbereidingen. Um, maar dit was niet eens gericht op een preek of wat dan ook. Gericht op een, op een eindproduct zeg maar. Hè? Maar dit was gewoon mijn tijd met de Heer. en um, Ik was eigenlijk klaar met mijn uh, uh, gewone uh, gebed. Uh, ja, gewoon het spreken met de Heer, mijn hart uitstorten. Uh, een stukje voorbeden. Um, een stukje uh, wat ik altijd gebruik. Stukje, pa, soms pak ik een psalm of een gedeelte uit de Bijbel. En dan bid ik uit. En dan aan de hand van wat ik dan lees, dan begin ik dingen te bidden. Um, en uh, dat was een, 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 stuk, een stukje woord. Gewoon lezen van de dag. Ik was eigenlijk overal mee klaar. En um, ik, dacht, dit was, uh, ik dacht, het was een beetje tijd om de kinderen uit bed te halen. Dus ik dacht, nou, ik ga ze het wel halen. Weet je, ik ga nog even um, gewoon in tongen bidden. En um, ja. Kijken wat eruit komt als het ware. En zonder echt een specifiek doel. En ik, en ik merk gewoon uh, regelmatig als ik in tongen bid dat er uh, uh, een soort... Uh, er wordt iets in mijn geest gelegd, soms, wat er niet in zat daarvoor. Um, en ik, ik, ja, ik kan het niet goed verklaren. Er staat in de Bijbel als je in tongen bidt, je bouwt jezelf op. Maar hoe je verstand blijft onvruchtbaar, je snapt het niet. Maar er gebeurt dus, uh, meestal iets in mijn geest. Uh, en wat er gebeurde is, ik begon gewoon van een, van, een, van een beetje mentaliteit van... Nou, ik ben al bijna klaar en nog eventjes snel... Uh, uh, dit doen begon ik en ik een, een strijdlustig. Uh Gebedsgeest een beetje te krijgen. En ik begon te bidden gewoon voor de gemeente, voor de gemeente in het algemeen, wereldwijd. Van heer, uh, laat uw volk ter strijde toegerust worden. En als het ware een stuk in tongen bidden. En daarna begon ik het Nederlands te bidden. En ik merkte dat het woorden waren die in mijn geest gelegd worden. Dat merk je wel eens. En ik meen dat het uh, de gave is die waar we allemaal naar mogen streven als we in tongen bidden. Dat we mogen bidden om de vertaling daarvan. Dat kan zijn tot opbouw van de gemeente in een dienst. Of het kan ook zijn in je persoonlijke gebedstijd. Dat je in tongen bidt en ze daarna. Een gebed van de Heer als het ware krijgt, wat je uitbidt. En ik begon te bidden. En tijdens het bidden, dan hoorde ik mezelf iets zeggen. En daar ga ik vandaag over preken. <tiek> en het was eigenlijk gewoon in de, in de lijn van uh, wat je leest in het uh, geschiedenis van het volk van Israël. Uh, dat ze aangevallen werden door een vijanden. Uh, en dat God een gebied voor ze bestemd heeft. Maar dat dat verdedigd moet worden en dat dat veroverd moet worden. zijn nou, allemaal militaire uh, ver, vergelijkingen die je daar ziet. Uh, vestingsteden, grenssteden die versterkt moeten worden. Nou, dat spreekt volgens mij voor ons van gebieden in ons leven wat nog dichtgrenst aan het gebied van de vijand. Als het ware waar we nog moeten opletten. Omdat we om bijvoorbeeld om wat we nog niet zo lang overwinning hebben over een bepaalde zonde, of een bepaalde gedachtenpatroon of een, een situatie in ons leven. Daar moeten we vaak, zoals in die tijd ook, de, de stadsmuur wat extra versterken, wat extra troepen heen sturen, als het ware. Nou, zulke dingen begon ik uit te bidden en ik begon iets uit te bidden wat eigenlijk kwam van uh, dit stukje. Dit had ik gelezen gewoon in de Bijbel, maar uh, ik weet niet of jullie het herkennen. Als ik Bijbel lees, dan is vaak bijna alles is droog lezen, zo noem ik dat. In de zin van, ik, ik, ik lees het, ik snap het, maar op dat moment heeft het niet altijd iets uh, te zeggen tot mijn leven waar ik nu ben. Maar vaak als ik dan in zo'n gebedstijd ben of ik ben in een situatie, dan... Brengt de Heilige Geest, zoals, hij, zoals Jezus zei, de Heilige Geest zal mijn woorden jullie herinnering brengen. Brengt in één keer iets in je gedachten wat je ooit gelezen hebt en toen zei het je niks. Maar in één keer krijg je een stukje openbaarheid van, hé, hey, dit is iets waar ik nu wat aan heb. En dan zoek je het op en dan ga je het lezen en denk je, bam, en het snijdt je van binnen. En je denkt, je weet wat je moet doen. Nou, ik had dit droog gelezen en... Um, en ik begon, het, ik begon het gewoon uit te bidden, als het ware, voor de gemeente wereldwijd. En ook voor de gemeente hier in Zutphen. Ik geloof dat um, een van de belangrijkste taken voor ons als voorgangers is voorbeden doen. Gebed voor jullie. Het belangrijkste, misschien wel. En het staat daar in 1 Samuel 13, vers 19. Dat ziet het er weer mooi uit vandaag. Sorry, ik kan niet laten om te zeggen... Maar uh, <laughs> ik, zei gisteren nog, ik zei gisteren nog tegen haar van, <coughs> ik vind het zo'n um, zo, ja, teken dat God bestaat. Dat, uh, dat van alle zes miljard mensen op de wereld, precies de knapste man en de knapste vrouw van de hele wereld elkaar gevonden hebben met elkaar trouwen. Ik zei, dan moet je, toch, dan moet je geloven dat God bestaat. Dat klopt, zegt Arie Tanja <laughs> Ah, ah. Halleluja. <lacht> Halleluja. Ik dank de Heer voor een goed zelfbeeld. En vrouw zegt: van, Ik heb nooit iemand gezien met zo'n goed zelfbeeld. <lacht> nou het komt omdat ik gewoon geloof wat de Heer van me zegt en dat, eh, dat ik een lekker ding ben. Wie zei dat nou ook al laatst? Oh nee, dat was op de battle dat ik het van de week gehoord heb. Sorry. Even een zo 1 Samuel 13, vanaf vers 19. <tie> Situatie, Filistijnen hebben een groot deel van Israël uh, bezet. En Israël is eigenlijk een beetje de knechten, de slaven van de Filistijnen. Saul begint met het overwinnen van de Filistijnen. David maakt het af, na Saul. We zijn nog in de, in de periode dat Saul nog aan het vechten is. En dan staat hier in vers 19, eigenlijk is het een zijopmerking. In die tijd, ik lees uit de NBV. in die tijd was in heel Israël geen smid te vinden. Zeg met mij mee, smid. Zegt ons niks, we zijn moderne mensen met fabrieken en zo. ik ga zo wat uitleggen. Ja, hij weet al wat het is natuurlijk, hè, maar we, hij zit niet meer op elke straathoek. De Filistijnen wilden namelijk voorkomen dat de Hebreeën zwaarden of speren. ...zouden maken. Alle Israëlieten moesten hun ploegscharen, hakken, bijlen en sikkels... ...bij de Filistijnen laten slijpen. Wie, wie snapt dan waar de openbaring naartoe gaat? Hè? Wie vat hem al? Dit kostte twee derde shekel voor ploegscharen en hakken... ...en een derde shekel voor bijlen en ossen prikken. Zielig voor die ossen <laughs> geprikt worden. Bij het uitbreken van de oorlog beschikte dus geen van de soldaten... ...van Sal en Jonathan over hun zwaard... Of een speer. Alleen Saul zelf en zijn zoon Jonathan. Oké, okay, er was geen smid in het land van Israël. De Filistijnen controleerden de Israëlieten. En zorgden ervoor dat er geen ijzersmid in hun midden was. Want ze wilden voorkomen dat de Israëlieten wapens zouden maken. Om tegen hen in opstand te komen. Oké, okay, een smid was vroeger heel belangrijk. <klas> um, voor de boeren, hè? al het alle instrumenten die ze gebruiken. Ploegen, um, uh, sikkels worden hier genoemd. Uh, harken. Uh, wat heb je nog meer? Wat gebruikt een boer nog meer? Roep maar wat. Ploegen, zeisen. En allemaal van die dingen die, die wij nauwelijks meer zien als, 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 als stadsmensen. Um, schoppen en, en, en weet ik veel. Wat voor dingen? Ossen, prikken. <laughs> ze waren ontzettend belangrijk. Ze waren belangrijk voor timmer, timmerlieden, hè? hamers, alles wat nu in de fabriek gemaakt wordt met machines, werd gemaakt door de smid op de hoek. En ook voor de soldaten was het ontzettend belangrijk, want de wapens die werden gemaakt door de smid. Nou, hoe ging dat in zijn werk? Uh, het ijzer werd heel heet gemaakt. Hè? Je moet het ijzer smeden als het heet is. Het ijzer werd roodgloeiend of wit heet, al die uitdrukkingen komen daar vandaan. En het moest zo warm worden dat het vormbaar werd, dat het ijzer vormbaar werd. En dan, als het, als het vormbaar werd, dan ging die, 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 die smid die ging dan op met een smidshamer ging die erop slaan. En daarna ging je nog lassen of, of splijten of, of wellen of weet ik veel wat voor dingen. Um, en dan moest het ook herhaaldelijk weer warm maken om het warm te houden. Want dan moest het vormbaar blijven. <coughs> dus om wapens te hebben, heb je een smid nodig. Wat deden de Filistijnen? Ze zorgden dat die smeden er niet waren. Gaan we met me mee naar 1 Petrus 4. Ik wil trouwens iets heel moois laten zien wat van de week een, een, een anoniem, ik zal niet zijn naam niet noemen, een anoniem driejarige jongen uh, een kunstwerk gemaakt heeft. Ja. Het wordt later veel geld waard. Ja, je kunt zien, hè, de hand, ja, het is een echte tandelijk Zit kunstenaars bloed in, ja, dan uh, krijg je dat. 1 Petrus 4. Achterin de Bijbel. 1 Petrus 4. Vlak voor de brieven van Johannes. Staan de, de brieven van Petrus. 1 Petrus 4. Ik heb het wel eens vaker genoemd. Vers 1. Nu dan omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich, en hier gaat het mij om, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte. Dat wie in zijn aardse leven geleden heeft met de zonde heeft afgerekend. Oké, okay. dit gaat over... over een verband tussen uh, ja, lijden, als het ware, verzoekingen weerstaan en daardoor sterker worden. Maar goed, daar uh, ga ik het nu niet over hebben. Waar mij over gaat, is wat, dat Petrus hier de vergelijking gebruikt. Je moet jezelf wapenen met deze en deze gedachten. Je moet jezelf wapenen met bepaalde gedachten. En het woord in het Grieks, dat betekent ook wa gewoon wapenen. Of een in instrument, daar kan het ook vandaan komen. Een bepaald instrument wat je nodig hebt. Gedachten zijn je wapens. Efezes 6 zegt, als het heeft over de geestelijke wapenrusting, dat het zwaard van de geest, het zwaard van de geest is het woord van God. He? We zeggen wel eens tegen elkaar, dit is mijn zwaard. He? Heb je je zwaard meegenomen naar de dienst? Dit is, het woord van God is het zwaard van de geest. En dan kun je dat zien als het geheel van het woord van God, amen, heel goed. Maar ik geloof dat het heel belangrijk is om specifieke gedachten te hebben. Als wapens. Die in bepaalde situaties. Die je kan inzetten. Als de vijand op je afkomt met een leugen. er gaat niks van je leven worden. Alles wat je doet mislukt. Dan is het handig. Heel handig. Dat jij een specifiek wapen hebt op dat moment. Een gedachte die zo ingesleten is in je hoofd. Dat je weet. Nee, God heeft mij geroepen. Om een hoopvolle toekomst te hebben. Als ik zijn woord doe. Dan zal ik een kop zijn en geen staart. Ik zal opgaan en niet neergaan. Ik zal, alles wat ik, ik zal slagen in alles wat ik onderneem. Amen. Dus dan is dat moment, zijn die gedachten van het woord van God. Zijn wapens die je in kan zetten in de strijd die je gevoerd wordt in jouw denken. Amen. Er is op heel veel gebieden strijd gaande. Ik geloof in de, uh, in de strijd in de hogere lagen van de hemelse gewesten tussen engelen. Tussen uh, demonische machten. Ik geloof dat we daar af en toe ook een rol in hebben te spelen. Um, niet, zoveel als sommige, niet, dat we, niet zoveel dat we alles in kaart moeten brengen, wat dan ook. Dat kan soms, dat Heilige Geest je daartoe leidt. Maar ik geloof daarnaast, dus niet alleen daarin, maar ook in het dat enorme belang, eh, belang van een strijd in jouw denken. <coughs> en in de brief van de Korintje tweede brief zegt Paulus ook van joh... De wapenen van onze veldtocht zijn niet menselijk, maar ze zij zijn krachtig voor God. Om bolwerken van leugens naar beneden te halen. Je hebt gedachten nodig als wapens. Je hebt gedachten nodig als wapens. We gaan nog even naar 2 Koningen 24. 2 Koningen 24. Dat dus waar je net was, Samuel. Daarna komen de twee boeken van koningen. 2 Koningen 24. En, en dan in vers 16: Wat er gebeurt is dat Israël, de Joden, hebben zoveel gezondigd. God heeft allemaal profeten gestuurd naar ze. Bekeer je, en, en, en haal die afgoden uit je middenweg. Kat met zondigen, stop ermee met je kinderen te offeren... En door een door, door vuur te laten lopen, zodat ze verbranden... als een offer voor je. Al die dingen, stop daarmee. En af en toe bekeren ze zich, een bepaalde generatie... maar het grootste deel van de tijd blijven ze door in hun zonde. En na zoveel jaren en jaren en jaren... doet God uiteindelijk wat hij beloofd heeft in de wet. En dat hij ze overlegt, als jullie doorgaan met zondigen en je niet bekeren... dan zal ik jullie over moeten geven aan jullie vijanden. Dan kan ik jullie niet langer meer beschermen. Dit is wat hier gebeurt, dit is de val van Jeruzalem... Um, het noordelijke rijk is al gevallen en het zuidelijke rijk, Juda, wordt nu veroverd door uh, Babyloniërs. Waarna ze in ballingschap gaan voor 70 jaar. Waarna ze daarna weer terugkeren onder Ezra, Nehemia, Zerubabel. Maar In ieder geval, dit is de val van Jeruzalem. <coughs> en wat doet de koning van Babylonië, de koning van Babel als eerste? Hij voert alle mensen weg, maar wie voert hij ook weg? Let op, in vers 16, ook 7000 militairen. En duizend handwerkslieden en smeden, alle betrokken bij het krijgsbedrijf, werden door de koning van Babylonië in ballingschap weggevoerd. Dus de smeden werden ook weggevoerd. Waarom ze waren van strategisch belang, als de smeden zouden blijven, zou Israël zich opnieuw weer kunnen wapenen. En weer in opstand kunnen komen tegen de koning van Babylonië. Oké, okay, de vijand wil de smeden uit jouw leven verwijderen. Amen. Het eerste wat hij doet, als hij de kans krijgt, is de wapensmede uit je leven weghalen. Oké, okay, de werkplaats van de smid is de plaats waar jouw gedachten gevormd worden door het woord van God. Het ijzer moet heet worden, moet vormbaar worden, moet flexibel worden. Maar dat staat voor onze gedachten, we moeten open zijn en niet in onze vastgeroeste gedachten blijven zitten... Ik denk zoals ik altijd denk. We moeten open zijn en zeggen ik wil open zijn voor alles wat het woord van God zegt. En dan kan God kan erop blijven hameren, letterlijk. Wat zijn waarheid is. En hij vormt dan onze gedachten tot een wapen wat we in kunnen zetten in de strijd. Er is een onderzoek en ik heb ooit een filmpje daarvan gezien. Ik, ik, misschien vind, vinden, vinden we het ooit nog wel eens ergens op internet of waar dan ook. Um, het is... Wetenschappelijk bewezen, iets wat al jaren in de Bijbel staat, eeuwen in de Bijbel staat. En het is een beetje een, een technisch verhaal, ik snap ook niet alles ervan, maar ik heb het gezien. En uh, ik geloof het wel, volgens mij klopt het. Je hersenen, er zitten bepaalde uh, zitten neuronen in en synapsen, en, uh, ik snap er allemaal niks van. Maar in ieder geval, uh, bepaalde stukken die staan met elkaar in verbinding. Bepaalde neuronen staan met elkaar in verbinding. En de verbinding tussen die twee die kan sterk zijn of die kan zwak zijn. En als een verbinding tussen twee en, en je gedachten die gaan langs, altijd langs een bepaalde, nemen een bepaalde route in je hersenen. Als dit gebeurt, als een bepaalde situatie gebeurt, dan kan er een zo verbinding zo sterk zijn in je hersenen dat automatisch op een bepaalde gebeurtenis een, een zekere gedachte doorgaat. Bijvoorbeeld er gebeurt iets, er, er gebeurt iets, iets slechts. En ik komt er meteen de gedachte, oh, dat gebeurt ook aan mij altijd. En dat zal altijd ook blijven gebeuren en ik ben een niets nut. Omdat die verbinding zo sterk is in je hoofd, ook niet alleen geestelijk, maar ook echt er is echt Er een, 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 een fysieke verbinding. Dat kun je echt ook zien en onderzoeken, zeg maar. Die verbinding, waar langs die gedachte staat, die is heel sterk. Dus het is heel makkelijk dat je die route neemt. Snap je? Ik, als ik een plaatje had, dan kon ik het beter uitleggen. En bepaalde gedachten die je niet denkt. Stel je hebt nooit positieve gedachten over een bepaalde situatie of in het algemeen. Dan die verbinding in, in je hoofd, waar langs positieve gedachten zouden moeten gaan, die zijn heel zwak. Als een spier die je niet traint, he, die verzwakt. En andere spieren van negatieve gedachten, die kunnen heel sterk zijn. En automatisch nemen, nemen die gedachten een bepaalde route. God zegt dat we ons moeten vullen met zijn woord. Dat we ons moeten doordrenken met zijn woorden. Dat we het moeten overdenken. En hij zegt ook dat we moeten het mengen met geloof. Ik geloof gewoon dat, dat wat daar staat, dat het zo is. Niet alleen voor die en voor die, maar echt voor mij. En dat we het moeten herhalen en herhalen en herkauwen als een koe met zoveel magen. En, en voortdurend zo'n zo deel van je laten worden. Wat gebeurt er dan? En dat heeft God niet uitgelegd in de Bijbel. Maar zo heeft hij ons wel geschapen, God zelf. ...heeft ons geschapen met neuronen en verbindingen... ...en al die dingen. Het is geen uitvinding van de wetenschap... ...of van de evolutie, Darwin of wie dan ook. God heeft het zo gemaakt. Als we voortdurend die gedachten van God... ...in ons innemen... ...en ons laten versterken... ...dan worden die spieren als het ware... ...die verbindingen, dus die neuronen worden sterker. En ik maak net een grapje over... van ...ik heb een goed geweldig zelfbeeld en al die dingen. Maar dat komt... ...omdat... Mijn gedachten gevormd zijn door het woord van God. Omdat die spieren van, als het ware, die neuronen van positieve gedachten... ...van dat God zegt, hé, hey, je bent mijn uitverkoren, je bent mijn geliefde. Je, je, je zal je niks ontbreken. Ik zal tot een lengte van dagen zal ik voor je zorgen. En uh, zelfs als je om mij ontrouw bent, ik zal je terug blijven roepen. Ik ben je vader. En als je mijn woord blijft gehoorzamen, je zal... Weet je wel, dat is, al die dingen zijn zo'n deel van mij. Dat als er iets gebeurt... Natuurlijk kan ik af en toe ook onzeker zijn of bang. Dat, 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 dat gebeurt allemaal. Maar over het algemeen, die gedachten zijn zo sterk van het woord van God. Dat andere dingen die je die kunnen als het ware al niet meer inkomen. Ik ben immuun voor heel veel gedachten. Ik ben, ik ben, ik ben immuun voor een gedachten van... Ja, um, het gaat allemaal mislukken hier in, in, in Zutphen. Deze hele onderneming. Ik vind ja, het is leuk dat je dat denkt. maar nee, het is helemaal niet leuk. Maar ik bedoel... Ik ben daar gewoon immuun voor. Ik, denk, ja, ik hoop voor jou dat je daar uitkomt uit die gedachten. Maar God heeft gezegd, ik zal slagen in alles wat ik onderneem. Alles wat ik onderneem is het lukt. Met tegenstand misschien, oké. Okay. En als iets slechts gebeurt, als ik God blijf gehoorzamen. God keert alles ten goede voor wie hem liefhebben. Bang. Weer een verbinding die gewoon sterk is. Dus die gedachten zijn wapens voor mij. En dan kan ik duizenden voorbeelden noemen. Van hoe dat werkt. Maar God wil de smid zijn in je leven die met zijn woord jouw gedachten kan vormen. En, en soms moet hij je gedachten zo flexibel even maken door een schokkende gebeurtenis even toe te staan of wat dan ook. Of, maar we kunnen ook zelf voor kiezen van hey, ik wil mijn gedachten helemaal flexibel maken. Helemaal, dat, u, dat, dat het ijzer heet is zodat u het kan smeden. Zodat u het tot een wapen kan maken. Wat gebeurde er namelijk met de, met de Israëlieten? Er brak een oorlog uit en alleen Saul en Jonathan hadden, hadden wapens. En de rest van het volk ze hadden geen wapens. Nou, was door een heldendaad van Jonathan. werd er wel een overwinning behaald. Maar God wil dat zijn fort in strijden toegerust is. God wil dat zijn, leger, dat zijn leger vol met wapens is. En dat niet alleen maar een, een of twee wapens hebben. maar dat iedereen vol met gedachten zit. die zo krachtig zijn. dat de vijand geen kans heeft. Iedereen moet vol zijn, met, moet, moet, moet toegerust zijn. tot de strijd. God wil dat voor jou, God wil dat voor mij. Dus ik wil dat je herkent dat het eerste wat de vijand zal doen, zoals de Filistijnen deden, zoals de Babyloniërs deden, is de wapensmid uit je leven verwijderen. <kling> en het woord van God is, ja ik heb het er vaak over, misschien, maar gewoon omdat ik erin geloof en omdat ik geloof dat het recept is voor succes. Om waarom? Om wat God het zegt. Er staat, het woord kan je doen slagen. Als je het woord doet, hè, je, kan je, sla je zal slagen in alles wat je onderneemt. Je zal je bestemming bereiken in alles. We zijn gemaakt door God. God heeft de gebruiksaanwijzing geschreven. Van wat hij gemaakt heeft. Hè, van de grote IKEA um, handleiding. Dus als we zijn instructies volgen. We zullen slagen in alles wat je onderneemt. Man. Soms lijkt het op een mislukking, maar uiteindelijk zal je slagen. Als je blijft gehoorzamen. Als je blijft geloven en doen wat hij zegt. Je zal in alles je doel bereiken. Je zal klaar zijn voor elk goed werk, staat er. Je zal lang leven in het land wat God voor je voorbereid heeft. Al die zegeningen staan er. Er staat in Deuteronomie, dit is geen leeg woord voor je. Dit zijn niet zomaar woorden voor je. Dit is je leven. Wauw. En ik ben het gaan geloven toen ik door bekering kwam. Ik, was, ja, ik ben altijd gewoon heel simpel in mijn gedachten. En op dat, dat gebied is het wel fijn. En ik, Nou ja, ik twijfelde vroeger daarvoor, voor mijn bekering. Voordat ik echt God ontmoette, twijfelde ik aan het woord van God. Ja, Zal het wel waar zijn? Ik weet het niet hoor. Er staat zo'n rare dingen in. En de wetenschap zegt dat. En die zegt dat. En de andere geloven zijn er ook. en zeggen dit. Toen ik God ontmoette, toen ik me bekeerde en ik wist... Ik ben een vieze, vuile zonder. En niet alleen die en die en die. Ik heb Jezus nodig... Ik gaf mijn leven aan Jezus en ik wist op dat moment, dit is, dit is de waarheid. Dit is het. Ik snap niet alles. Ik snapte snap nog maar één vierde. Toen ik het voor de eerste keer las, snapte ik nog maar misschien een kwart van wat er stond. snapte ik. Daarna, hè, en ook na, na mijn bekering heb ik het over. Maar ik wist het is waar, het is waar. En als dit waar is, dan is het enige belangrijke eigenlijk wat ik moet kennen. Als ik echt geloof dat het waar is. Dus... Um, En als kind had ik heel veel gelezen, maar ik was als tiener uh, ja, hield ik niet meer van lezen. Ik vond veel leuke computerspelletjes of, uh, of met vrienden, wat dan ook. Dus het, was niet, het zat niet meer in mij om te lezen. Maar omdat ik zo van, ik hield van God. Dus ik dacht, nou, ik geloof het. Dus ik moet het weten, ik moet het kennen. En zo heeft het me zo ontzettend gevormd, zo mijn gedachten zo ontzettend gevormd. Dat ik immuun dus ben. Ik heb wapens voor allerlei situaties. Misschien nog niet voor alles. Maar dat komt wel. En ik ga gewoon door. He? Ik ga door met de honger. Naar nou, het woord van God. Ik ga, ik ga door. Ik zeg, elke keer kom ik bij die smid. Ik zeg, heer kom op, hamer een beetje op mijn zwaard. Geef me wat nieuwe zwaarden voor nieuwe situaties. Misschien zo'n zo mooie, zo'n prikstok of zo'n ding met van die punten eraan. Weet ik veel. Voor een nieuwe strijd misschien die ik moet voeren. Nieuwe aanval die op mijn gedachten komen. Heer, geef me nieuwe wapens. Slijp het een beetje bij. Want is een beetje bot geworden, die gedachten. Ik ga voortdurend terug naar die smid. God mijn wapensmid. die mijn wapens geeft voor de strijd. Amen. Nou, ik heb heel veel voorbeelden opgeschreven van gewoon wapens en het is oneindig eigenlijk. Weet je, nou, God wil me altijd de overwinning geven. Daar ben ik van overtuigd in elke omstandigheid. Want staat Paulus zegt: God leidt ons in alle opzichten altijd in de overwinning in Christus. Doet ons altijd zegenvieren in Christus. Ja, keer tweede dag goed, dat heb ik al genoemd. Ik heb bijvoorbeeld de wapen van: ik hoef nooit te zondigen. Sommige mensen denken van ja, ja, ik kan niet anders dan zondigen. Het was zo heftig die verleiding. Ik zei, nee, God stelt ons nooit, God brengt ons nooit een verzoeking die boven ons vermogen ligt. Hij is genoeg voor mij, voor al mijn behoeften. Dat soort wapens heb je. God wil dat ik me voortdurend verblijd in hem. In welke situatie ik ook ben, ik kan altijd me verblijden in hem. Niet al per se voelen van Halleluja. Maar ik kan me wel verblijden in hem. En kiezen voor me te verblijden in hem. Waarom hij geeft een opdracht? Verblijd u de Heer te alle tijden. Nou, als hij hem iets vraagt, kan ik het ook doen. Yeah, kom op. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles. Waar ik, waar ik mijn voeten op zet, dat zal ik krijgen. Waar ik mijn gebed op zet. Van dit wil ik hebben in gebed. En dit is naar de wil van God, ik krijg het. Dat is soort dingen. zijn zoveel voorbeelden. En zo voor. Jullie allemaal jullie hebben specifieke wapens nodig voor de strijd waarin jullie zitten. Voor de aanval die Satan op jullie plaats, op jullie gedachten, op je gezin, op je werksituatie, op je emoties... Misschien uh, op, op depressie of op ziektes of wat voor dingen maar spelen jullie leven. Huwelijken, uh, conflicten die je voortdurend maar hebt, overwinning over zonde die je niet kan krijgen. Wat voor dingen die je maar ook nodig hebt. Een stukje vrijheid die je wil voor jezelf. Een stukje anders kijken naar jezelf, naar de wereld, naar de situatie, naar je verleden, naar je heden, naar je toekomst. Wat voor strijd je ook in zit, God wil je de wapens geven. En dan geeft het als, jij komt, als je terugkomt naar die wapens het woord van God je laten hameren, je, je gedachten heet laten worden, zodat ze flexibel en plooibaar worden, en dat je de duivel niet toestaat om die plek die smidsplaats of hoe heet dat smitsen of zo heet dat smitsen, ah, dat is smederij, oh, ja, smitsen, sorry. smitsen, kunnen we dat zo zeggen? helemaal verkeerd, smederij, smitsen ook goed. Oh. Niet je, dat, je, dat je de duivel niet toestaat, die plek waar je God ontmoet. Waar je, waar je die, die, die gedachten gevormd krijgt. Dat je die niet uit je leven laat verwijderen. En dat, is, dat heeft te maken met een consequente keuze. Die we elke keer maken. Ik geloof. Ik geloof op een of andere manier. Ik weet niet hoe het zit. Maar ik geloof dat ik, ik heb een salving van God gekregen. Een geest gekregen van het verslinden van het woord van God. Ja. Ik heb er ook voor gekozen. Ik heb me naar uitgestrekt. Maar ik heb, ik heb hem. Ik heb hem. En ik geloof. Dat. met iedereen. Dat ik geloof dat jullie als gemeente bestemd zijn. die zalving over te nemen. Amen. En dan kan ik handen opleggen. en zeggen: nou, daar is het gebeurd. Dat kan ook. Geloof ik ook in. Ja, doe ik wel eens. Een speciaal moment denk ik van. Bang. Leg die geest die ik heb van je. Ik heb dat van, van, van vorige week, we hebben het op iemand gedaan, ik voelde gewoon, ik moet de, de, de geest van die, die vrees voor God die ik heb, op een van die heb ik dat gekregen voor God, die leg ik op jou op dit moment. Zodat er iets verandert in je. Ja, nou dat die spank. <laughs> maar ik geloof ook, als jullie naar uitstekken. God wil jullie diezelfde zalving geven van het verslinden van het woord van God. Zorg dat die smid in je leven is. Nou, dat kan, dus, dus de prediking, het feit dat jullie hier zitten, hé. Hey, als je je gedachten heet laat worden. Hè, en je gedachten flexibel en open zijn. God is nu aan het hameren op jouw gedachten. Dit is, je bent er nu al, oké? Okay? Maar God wil meer dan dat. God wil dat je zelf ook tijd neemt om het woord tot je te nemen. En God wil daarnaast dat je in de relaties, en ik geloof dat de twaalf groepen daar super goede plekken voor zijn. Plekken hebt om ook te praten over hoe, hoe doe jij dat dan, wat daar staat? Hoe doe jij dat dan? En, en hoe zit het dan met daarmee dat je gewoon kan praten? Dat je die relaties ook hebt. En dat je flink af en toe wat botsingen hebt met elkaar. Zodat je leert, nou moet ik dit, dit principe van vergeving, moet ik nou toepassen op die broeder en zuster. Daar kom je in. Dat is die plek waar God je, het woord van God scherp maakt. En, ik heb wel eens iets van, ja weet je, de joden, sommigen van hen niet allemaal, maar sommige van hen die... Die bestuderen de Torah negen uur per dag. Chris, Chris Karels die bel, die zei van, ik heb een discussie gehad met iemand die negen uur per dag de Torah bestudeerde. Elke dag. En dan won de discussie, Chris. Hè? Omdat die vol is van de geest. En uh, die Jehova's getuigen moeten zoveel dingen uit hun hoofd leren. En dan komen ze aan de deur en dan zijn ze ratelend. Ja, gelaten drie, vier, nee, En ze zitten ernaast, maar ze kennen het woord beter. Waarom laten we ze voorgaan daarin, man? Waarom laten we, waarom laten we hun winnen? Uh, maar het is natuurlijk geen competitie, weet je wel. Maar ik heb wel zoiets van, jongens, laten we... Maar hoe komt dat toch? Hoe komen we toch dat we... We, 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 zeggen, we beleiden dat we dit is het woord van God en dit is niks, er gaat niks boven dit. Maar we moeten het tot ons nemen. We moeten het zo'n deel van ons laten worden. Jeremia 15 vers 16. Ik vond hem toevallig gisteren in, in, in Concordantie. Daar staat... Uh, ik zal hem even voorlezen. Ik ga mijn andere Bijbel openmaken. En Daar staat hij een stuk mooier. Jeremia had ook die salving van een woordverslinder. Hij zegt in 15 vers 16... Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Want uw naam is over mij uitgeroepen. Wow. zodra ik uw woord vind, eet ik het op. Waar is die? Oh? Ah! <lacht> Zo'n honger naar het woord van God. En ik vind het apart. van Het woord van God spreekt vaak over het woord van God. Dat is apart, hè? En de Bijbel maakt reclame voor zichzelf. Dat is grappig. Omdat ik denk dat het zoiets te maken heeft van... Ja, er um, is een Chinees spreekwoord heel bekend geworden. Je kunt uh, een, mens, een man een vis geven en dan eet hij voor een dag. Maar je kunt hem ook een hengel geven en dan eet hij zijn hele leven. Hè? En ik geloof dat het woord van God ons leert... Er staan dingen in die we meteen kunnen toepassen, zoals vorige week. We hadden wat we jaloezie. Weet u nog allemaal, toch? Hè? Oh, Niemand weet het meer. Ik ga mezelf weer naar beneden nemen. Um, en dat is iets wat je direct wat mee kan. En het woord van God geeft ons ook zulke boodschappen. En de andere keer zegt het: lees het woord. Dus laat het woord van God rijkelijk in je wonen. Terwijl je het aan het lezen bent, Dan denk je, dat ja, ben ik wel aan het doen toch? Omdat God wil je een hengel geven. Zeg, zorg ervoor dat je voortdurend jezelf blijft vullen met mijn woord. Zorg ervoor. Zodra ik het woord vind, eet ik het op. Wauw. Psalm 119. Moet je dat eens lezen. Een lang, een lang, ik ga, we gaan het nou niet lezen, maar het is een lange psalm. De vreugde van de wet. De joden hebben zelfs een aparte feestdag ervoor. De vreugde van de wet. Oh, mijn mijn. ik oh, doe mijn mond wijd open en ik hijg want ik verlang zo naar uw woord. Nou, doen wij dat wel eens? Je wordt wakker en je zegt: Ik moet bij me lezen. Ah, ah. Dat is wat er staat, als we aan. Dat is er nog meer van voor zulke voorbeelden. Zo'n verlangen moeten we hebben naar het woord van God. Ja, Zo'n verlangen moeten we hebben om het woord van God te horen. Verzuim je samenkomst niet, zoals sommigen dat gewoon zijn: Hebreeën 10, vers 25. Waarom niet? Niet zodat wij lekker volle bak hebben, elke week hebben we kunnen... Nee, zodat je opgebouwd wordt door het woord en opgebouwd wordt door elkaar. Elkaar kan bemoedigen en aan kan vuren tot liefde en goede werken. En Lucas 8, vers 18 zegt Jezus en heeft hij de gelijkenis van de zaaier, heeft hij net verteld. Het woord kan, kan, komen op, kan door de vogels weggejat worden, dat je meteen vergeet. Het woord kan op, op grond komen en het, en het, 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 schiet, het komt eventjes, schiet wortel, maar daarna verdroogd door de zon. Dus even, iemand even, even er blij mee, maar dan als het moeilijk wordt, dan denkt hij, nou ja, laat maar zitten. Om het woord kan ook... Uh, het zaad kan gezaaid worden en het komt op... en dan komen er allemaal door en die verstikken het. Oftewel, de zorgen van de wereld... en rijkdom en al die dingen... die verstikken het woord van God in je leven. Afleiding. En dan zegt Jezus, let op hoe je hoort. De mate waarmee je meet... zal je weer gemeten worden. Oftewel, en dat staat in de Amplified Bible... De mate van aandacht en toewijding die je geeft aan het woord. Dat zal een mate zijn wat je eruit zal krijgen in je leven. Dat is wat er staat. Jezus zegt. De mate van aandacht en studie en toewijding die hij geeft aan het woord van God. En die mate krijg je er iets voor terug. Je input is je output. Wat je erin stopt is wat je eruit krijgt. En dan zijn er. Heel veel leugens over het, woord, over het woord van God tot je nemen. Leugens die de duivel ook gebruikt om jou niet daartoe te brengen. Heel veel dingen. Ja, dat is alleen voor voorgangers, het woord van God lezen. Dat is in de, in de middeleeuwen, hè, heel in de tijd van het, uh, uh, het Rooms-Katholicisme nog, nog, ja, nog, nog, nog een stuk anders was als nu. Um, alhoewel in sommige gebieden van de wereld is het nog steeds zo. Ja, alleen de voorganger. De, 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 de priesters en de monniken die mogen het lezen. En als je de Bijbel leest dan word je gek. Als je, dan word je, dat is een gedachte die nog veel heerst. Maar ook in Latijns-Amerika nog veel voorkomt. En, um, ik, het is het woord van God voor iedereen. Ik geloof niet dat alleen maar een paar mensen geroepen zijn om te slagen in hun leven. In alles wat ze ondernemen en de rest niet. Bijvoorbeeld. Hm? Precies, de Filistijnen. Goed, dat klopt, wat, we net, wat ik net noemde. Alleen Saul en Jonathan hadden het zwaard. En de rest hadden geen zwaard. God wil dat jij ook zwaard hebt. Dat dus laat de Filistijnen niet de gedachten in, in je hart brengen. Het is alleen voor die en voor die. Het is te moeilijke taal, ik snap maar de helft. Ja, dat, dat, dat heeft iedereen. Ik snap ook maar de helft. Nu nog steeds snap ik maar de helft. Ik heb, soms heb ik, haal ik wat boeken erbij. En maar ook niet altijd. En die het wat uitleg geven, snap ik het wat meer. Maar ook niet altijd. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik ga gewoon door. En hoe meer je opbouwt als het ware hier, hoe meer je ervan gaat snappen uiteindelijk. En dit is de geest die het woord levend maakt. Ja, ik ben nooit goed geweest in leren. Ik ben nooit goed geweest in studeren. Ja, dat is, ik heb altijd moeite daarmee gehad met concentratie. Oké, okay, dat snap ik, dat begrijp ik. Er zijn inderdaad sommige mensen die ze hebben van nature, genetisch, meer, uh, ja, die kunnen gewoon makkelijke dingen onthouden, wat dan ook. Of die hebben... Uh, ja, die verbindingen op een of zijn sterker. Er is, er is een genetisch verschil tussen mensen. Tussen hoe ze kunnen leren en niet. Maar ik las, ik was in de garage van de week. En ik, uh, onze auto moest even een check hebben. En uh, de last psychologie magazine lag daar. Halleluja. En ik heb een geweldig artikel gelezen. En wat ik dacht, daar, kunnen we heel, daar hebben we heel veel aan. En het gaat over de leugen van um, het statische brein. Nou, dit is een beetje ingewikkeld. <kijf> in ieder geval... Als je denkt dat hoe je bent geboren... en dan qua intelligentie of qua uh, wat je weet... zo zal ik altijd blijven... dan ga je ook inderdaad nergens... dan ga je niet bezig. Hè? Dan ga je niet bezig met studeren of met leren... of met het woord van God dat je neemt. Want je denkt, nou ja... of je nou denkt dat je slim bent... of, of denkt dat je juist niet slim bent. Je gaat, het stopt je honger. Want je denkt, dat kan toch niet veranderen. En, maar ze hebben, een onderzoek stond er ook in... Van, allemaal hoogleraren aan, uh, aan universiteiten en professoren en al die dingen. En dan gingen ze een IQ meten. En dan bleek dat, dat ze helemaal niet, niet, sommigen wel, maar heel veel hadden helemaal niet zo'n hoog IQ. Sommigen zelfs beneden gemiddeld. En er stond er eentje bij, die was een hoogleraar en die, was, die gaf geweldig college. wist heel veel. Maar thuis gingen wat studenten gingen ze bij hem thuis wat drinken. En toen, toen uh, ging hij, ja, ik ga even wat drinken voor jullie halen. En toen bleef hij maar weg en hij bleef maar weg en hij bleef maar weg. En, maar weg. en even later kwam hij terug. En zei vroeg hij aan zijn vrouw, schat waar staat de koelkast? Ja. In eigen huis, hè? En het is als jij en er stond, stond dan in de psychologie als jij gelooft dat je kan groeien en dat jij gelooft dat je uh, je kan ontwikkelen en als je gelooft dat je kan leren, ook al ben je dan helemaal niet zo uh, misschien niet zo gezegend met goede hersenen als de rest, je kan iedereen inhalen als het ware. En ik geloof, we gebruiken maar 10% van onze hersenen of zo, hebben ze uitgerekend, of 15% en wat dan ook. Waar is de rest? <lacht> Waar is de rest en wat zouden we kunnen? En ik denk, ja, haal alles eruit. Wat, je, wat erin zit. He, heb God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel, veel, met heel veel verstand ook. Datgene wat je hebt, misschien is het niet veel. He, dat jongetje die kwam met die broodjes en die visjes, had ook niet zoveel. En dan gaf we aan Jezus en bang hele menigte had te eten. Misschien heb je niet zoveel hersen. Dan denk je, ja ik ben maar een domme henkie of wat dan ook. Geef wat je hebt aan God. En God gaat wonderen ermee doen. Amen. Hij gaat heel veel mensen te eten geven door jou heen. Amen. En er stond ook trouwens bij use it or lose it in dat artikel. Eh, eh, Hoe lang je je, je hersenen ongebruikt laat zitten. En alleen maar soaps en, en, en programma tv kijkt. En dingen die je gewoon makkelijk zijn zeg maar. Als je het niet gebruikt, dan wordt net als een spier wordt het ook zwakker. He, dus gebruik de, de capaciteit die je van God gekregen hebt om het woord van God tot je te nemen. Oh, ik hou niet van lezen. Ja, ik hield ook niet meer van lezen. Ik was het ook kwijtgeraakt. Als kind las ik wel. Maar, maar mijn passie zorgde ervoor. Ik wil van God weten. Want oh, ik heb er geen tijd voor. Het is geen kwestie van tijd. Het is een kwestie van prioriteit. Echt waar. Het spijt me als ik nu al die excuses zeg maar aan de kant sla. En weet je, God is niet boos. God is niet boos als je... Ik hoor, is een dag in de Bijbel gelezen? Ik bliksem op zijn hoofd. God is niet boos. God houdt van je. En God wil dat je wapens hebt. God wil dat je ten strijde toegerust bent. Dat je niet weerloos bent als de duivel je aanvalt met allerlei gedachten. Snap je? Gods liefde zorgt ervoor. Zeg, kom op. Kom in die smederij. Laat, laat je vormen door mijn woord. Of misschien denk je van, ja... Ja, ik heb het al zo te vaak, niks, te, te vaak gedaan, is al te laat voor mij. Weet je, mijn gedachten zijn al zo vastgesleten. Ja, daar kom ik nooit meer uit. Het is inderdaad moeilijk, hè, als er dingen vastgeroest zijn. Zoals inderdaad wat ik zei over die neuronen. Die kunnen heel sterk zijn, maar het is nooit te laat om te leren. En zelfs een oude hond, nee, kun je nog nieuwe trucjes leren. Of hoe gaat dat spreekwoord? Of is het juist dat je het niet kan leren? Verkeerd spreekwoord, vergeet dat spreekwoord. Het is nooit te laat om te leren, hè? En het is nooit te laat om die spieren, die negatieve spieren in je hoofd, in je hersenen, die verbinding te laten verzwakken en nieuwe aan te maken. En misschien denk je, ja, God ziet me al aankomen. Ja, dan kom je nu, naar die preek. Nou, nou hoeft het niet meer, hoor. Je zult je verbazen hoeveel mensen zo denken over God. Maar als je na gaat denken, dat is eigenlijk een belediging. Je denkt dat God het humeur heeft van je, van je buurman of zo, weet je wel. God is een liefdevolle, geweldige God. En hij ziet jouw hart. En... Nogmaals, hij wil je gedachten geven. Je geest en je denken, Ephesians 4 vers 23, moeten voortdurend vernieuwd worden. Voortdurend verjongd worden, staat er in de oude vertaling. Romeinen 12, heel bekend. wordt hervormd. Nogmaals, niks met de PKN te maken. Maar word een nieuw mens. Wil je een nieuw mens worden? Dan komt dat door de vernieuwing van je denken. Zoals je nieuwe gedachten hebt. Wil je dezelfde resultaten in je leven hebben als dat je tot nu toe gehad hebt? Wil je gewoon dezelfde gedachten blijven denken. Maar wil je nieuwe resultaten? Wil je meer van God? Wil je meer wonderen? Wil je meer kracht? Wil je meer liefde? Wil je meer overwinning? Wil je weer meer mensen tot Jezus leiden? Wil je meer vrucht dragen? Wil je meer passie? Wil je meer het leven leiden? Wil je meer succes? Het leven leiden wat God je gegeven heeft? Wil je daar meer van? Nieuwe gedachten. Raal die oude in. Raal die leugens in. Voor nieuwe gedachten. Amen. Laten we niet meer toestaan dat Satan de, sme de smeden uit ons leven verwijdert. Dat is het eerste wat hij doet en ik wil dat je dat onthoudt en herkent. Dat is het eerste wat hij doet. Amen, laten we staan. Ja. Een koude smid komt in de hel. Amen. Niet, niet een koude smid zijn, jongens. <laughs> Oké, okay, dus ontdek het geheim van de smid. Amen. Het geheim van de smid. Het komt trouwens van de kruistochten. Die, die christelijke kruisridders. <laughs> de christelijke kruisridders. Die... Uh, wat trouwens geen, uh, ja, niet de wil van God was, even duidelijk zijn, die kruistochten, op die manier in ieder geval. Die, die, die zwaarden van de moslims waren zo sterk en toen ontdekten ze dat ze een bepaalde koolstoffer doorheen deden uh, bij het smidsproces. En dat noemden ze dan het geheim van de smit, daarmee kwamen ze terug. Daar komt dat vandaan. Maar het geheim van de smit wat wij hebben is het woord van God. Amen. Wat voor leugen de duivel ook in je hart plant om niet het woord van God tot je te nemen. Het is een leugen. Want God wil het voor iedereen. Dus er kan geen obstakel zijn. die te groot is. Dat jij niet je gewapens kan krijgen. voor jouw geestelijke strijd waar jij in zit. God wil dat jij wint. als het de vijand je aanvalt. Dat je de staat. met een zwaard in je hand. met specifieke wapens, specifieke gedachten. om te winnen. Vader, en ik dank u. en ik bid u zo, Heer. In Jezus' naam, dat het woord van God niet langer geroofd wordt door de vogels, niet langer opgepikt wordt, Heer. Heer, maar God, in Jezus' naam bid ik Heer dat u ons die salving geeft op dit moment, Vader, Heer. Geef ons allemaal die salving, Heer, van een verslinder in Jezus' naam, Vader. Dank u, Heer. En ik bid, Heer, dat iedereen nu, Heer, zal beseffen, Heer, wat het wat belang is van de smid in ons leven. In Jezus' naam. En ik wil je vragen, nu gewoon met je ogen gesloten, om voor jezelf gewoon een besluit te maken. Misschien heel concreet, hoe en wanneer je iets gaat doen met deze boodschap. Wat ga je doen? Ik geloof, in het Engels zeggen ze wel eens, een apple a day keeps the doctor away. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, a chapter a day keeps the devil away. Al begin je klein met gewoon een paar teksten. Maar zorg ervoor dat je elke dag, misschien ochtends en s avonds, misschien één keer per dag... of op het moment dat jou het uitkomt, zorg ervoor dat je een moment hebt... dat je het woord van God tot je neemt. Laat niks je stoppen. Laat niks die smederij uit je leven uitschakelen. Dus, pro en probeer gewoon iets uit. En als het niet werkt, doe je wat anders. En als je het niet lukt en als je het vergeet en als je het een paar weken niet gedaan hebt... Niet balen en het nooit meer doen, gewoon opnieuw beginnen. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. En vanzelf wordt het een gewoonte. En op dit moment, onderhandel maar met de Heer, praat gewoon met de Heer. En misschien moet je een besluit maken. Heer, ik ga vanaf nu, dan en dan, het woord tot me nemen. Vader God, he, laat ons, Heer. Volg van uw woord. Laat het woord van Jezus rijkelijk in ons wonen. In Jezus' naam. He, laat de duivel niet meer ons ontwapenen. Maar laat ons vol met wapens zijn. Voor elke situatie een gedachte uit uw woord. Scherp geslepen. Wat diep in het hart van de vijand. Wat diep in het hart van de leugen zal doordringen. En ons zal doen overwinnen. In Jezus' naam verklaar ik... Overwinning over ziekte, overwinning over depressie, overwinning over duisternis, overwinning over conflicten, overwinning over zonde, overwinning over hetzelfde en hetzelfde, maar altijd weer. Overwinning over het gevoel van waar leef ik eigenlijk voor, wat doet mijn leven ertoe? Overwinning over het gevoel van man, weer een saaie dag, maar er is niks gebeurd, maar ik vastzit in deze situatie. In Jezus' naam nieuwe gedachten, nieuwe gedachten, nieuwe gedachten, nieuwe gedachten over jou. In Jezus' naam een verjonging van je geest, voortdurend nieuwe gedachten door het woord van God. In Jezus' naam ontvang de salving van een woord verslinden. Ik spreek uit in Jezus naam wie zich naar uitstrekt. Je zal nooit meer dezelfde zijn, maar waar je het woord van God vindt, vreet je het op. In Jezus' naam en spreek over jullie uit een honger. Een honger niet naar brood, maar naar de woorden die uit de mond van God uitgaan. Daar leef je van. Want dit is geen leef, leeg woord, dit is jouw leven. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Dank u, Heer. Het woord van God, 5. spreek tot mij, 5. zacht en stil. Op ons, dank u, dank u, Jezus. Spreek tot ons, je woord van God. Oproepen doen voor we gaan afsluiten. Ik wil twee oproepen doen. En de eerste is voor diegenen die zeggen van: nou leg mij maar de handen op, dat je die salving overdraagt van een honger naar het woord. Dan doe ik dat. Dan moet je heel bewust doen. Dat moet je heel bewust doen. En dit is geen quick fix of een magisch iets. Dat is het niet. Dat is, zo werkt het niet. Maar als je, heel, je voelt gewoon ik moet dit doen, ik wil dat hebben. Ik wil me connecten, ik wil me verbinden met een geest van waah, wow. opvreten dat woord van God. Ik kom dan gewoon hier vooraan staan en dan doe ik dat, dat ga ik heel bewust ook doen. En uh, ook anderen gewoon van de, van de bidders, van het gebedsteam. Als jij zegt van nou, ik weet wat ik, dat ik van God ook dezelfde zalving heb gekregen, dan, dan mag je ook gewoon meebidden. Dat is niet erg. Doe, mag best. En daarnaast heb ik gewoon op mijn hart om ook te zeggen... diegene, ik heb misschien helemaal niks met dit woord te maken... maar ik voel gewoon, ik moet het wel doen. Diegene die hun leven aan Jezus willen geven voor de eerste keer... of die weg zijn gegaan, echt weg zijn gegaan bij God... en die terug moeten komen, zo dus voel ik moet terugkomen. Ik weet wat het woord van God zegt. Het woord van God zegt... God houdt ontzettend veel van je. God heeft je lief, God heeft je gemaakt... Maar je moet wel tot bekering komen, want je bent ook een zondaar die door God van God gescheiden wordt door jouw zonde. En als jij zegt dat moet ik doen, je moet mijn zonde aan de kant schuiven. En je moet geloven in Jezus die jouw straf gedragen heeft, die jij verdiend hebt voor jouw zonde, voor jouw opstand tegen God, voor het volgen van je eigen weg. En je wilt dat doen vandaag, kom dan ook naar voren, kom dan hierbij staan en geef dat even aan. Amen. En dan geef ik het allemaal over aan jullie. Speel nog maar door en dan sluiten we af. We gaan hierdoor bidden. En gewoon korte handen opleggen. Als jij weet je moet op een keer inkomen. Je moet je leven aan Jezus geven. Kom gewoon hierbij staan. En dan sluiten we af. Volgende week hebben we kansion. De band. Dus dan hebben we uh, ja, veel dansen en, en zingen. en Al die dingen. Neem ook mensen mee van buiten. Neem iedereen mee. Er zijn heel veel mensen die houden van salsa en die houden van Spaanstalige dingen of wat dan ook. Het is heel populair. Dus neem je vrienden, neem jong en oud, neem ze mee. Zodat ze gewoon hier in Aaker komen, ook met Gods woord. Amen. Bless you. En wij gaan bidden.